0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do Podcast de Leitura de Livros Extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três Mestres de Vida. Vamos continuar então, né? Que nós estamos na Procura à Verdade e estávamos lendo de Buda, né? A parte de Buda e vamos continuar. É uma prática simples, mas muito exigente, ao alcance de todos, mas semeada, mas semeada de dificuldades. Nos versículos sobre a atenção, que constituem o segundo capítulo do Dhamma, Dhammapada, o Buda oferece aos discípulos conselhos sobre o modo de meditar, quer dizer, de absorver no que ele chama de atenção plenamente consciente, o caminho da imortalidade. Ele lhes, ele lhes lembra a necessidade de permanecer, cheio de atenção e de energia, generoso e circunspecto, disciplinado, vigilante e reto, indicando ainda: não, não sedais a, a não Desculpa, não cedais à não atenção, não vos abandoneis aos prazeres dos sentidos. Meditai com vigilância, descobrireis uma felicidade imensa. E, prometo, o monge que cultiva a atenção e teme a falta de atenção, não poderá mais regressar. Ele quase atingiu a porta da libertação. Em outro capítulo do Dammapada, é, eu não sei pronunciar direito, é uma palavra no sânscrito, né? Mas Dammapada, acredito que seja isso, de Damramapada. É, Vamos lá, seguindo. Dedicado ao pensamento, o Buda acrescenta. É preciso domar o pensamento, mesmo que ele seja rebelde e impreciso, e caminhe para onde ele quiser. Quando vós o domais, ele vos leva à felicidade. O Sutra sati, Satipatihana... satipatihana, é, satipatihana. <risos> eu fico tentando pronunciar certo, mas eu não sei se está certo. Mas, enfim... Citado anteriormente, descreve que modo técnico e preciso descreve de modo técnico e preciso os quatro mecanismos que conduzem ao estabelecimento da atenção profunda do medita, med, meditador. Esses esse quatro mecanismos concerne quatro esferas: o corpo, as sensações, o espírito e os objetos mentais. Sem entrar nos detalhes deste sutra, seria útil esboçar suas grandes linhas. No que diz respeito à atenção ao corpo, o Buda insiste inicialmente na respiração. O meditador começa a inspirar e expirar, em seguida tomando consciência da inspiração e da expiração. Contempla a respiração, sente-a no corpo. A consciência do corpo se estabelece nele. Depois, toma consciência da posição do corpo tal como está. Assim, ele permanece livre, não se prendendo a nada no mundo. Até abordar a terceira etapa, que é a contemplação e a clara compreensão do que o cerca diretamente. A roupa, a tigela. Finalmente, ele examina o corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça, coberto de pele e cheio de coisas repugnantes. E ele toma plena consciência de que o corpo é da mesma natureza de um cadáver e de que não será poupado. O mesmo procedimento de atenção consciente se aplica às sensações. Não se trata, insiste o Buda, de aceitar as sensações agradáveis e rejeitar as sensações desagradáveis, mas simplesmente de tomar consciência delas e contemplá-las interna e externamente. O mesmo acontece com a contemplação do espírito, quer dizer, dos desejos, das paixões, das ilusões, da dispersão. O meditador permanece contemplando o aparecimento e o desaparecimento dos fenômenos do espírito. Assim, ele percebe. Desculpa, assim ele permanece livre, sem se empreender a nada no mundo. A última etapa é a da contemplação dos objetos mentais, os desejos dos sentidos, a malevolência, a teimosia, o remorso, a dúvida, que são os cinco obstáculos, bem como as formas, as sensações, os odores, os sabores, os sons. Ao termo desse percurso, o meditador, diz o Sutra, pode finalmente aprender as quatro nobres verdades, um percurso que pode, segundo as capacidades e motivações de cada um, realizar-se em alguns anos, assim como também pode levar uma vida inteira, ou até mesmo várias. Então agora a gente vai... Então terminamos a parte de Buda e vamos começar agora de Jesus. Jesus, revelar a verdade e dar testemunho dela. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, afirma Jesus diante do governador romano Pôncio Pilatos, que se prepara para condená-lo à morte. Está em João, capítulo 18, versículo 37. Do mesmo modo que Buda e Sócrates, Jesus está convencido da existência de uma verdade última, em oposição ao mundo de ilusões, uma verdade que pode ser recebida por todos os indivíduos deste desde que ele se dê o trabalho de ir até ela, porém, contrariamente a Sócrates, Jesus não afirma ter descoberto essa verdade pelo raciocínio, como também não pretende transmiti-la para o ensinamento racional, também contrariamente ao Buda, ele não pretende ter ter, não pretende ter descoberto essa verdade por meio de longa prática introspectiva e não acredita que ela possa ser obtida por técnicas de meditação. Nisso, sua atitude é radicalmente diferente de, nosso, de, de nossos dois mestres. Na verdade, Jesus afirma ter a missão de revelação. Sua abordagem da verdade é, nesse sentido, de ordem, de ordem inteiramente diversa. Ele vem revelar a verdade última, Deus, porque ele vem de Deus e foi enviado por ele ao mundo. Jesus não traz um conhecimento racional de Deus ou provas filosóficas da sua existência. Ele o revela, ele dá testemunho dele por sua própria presença. Ninguém jamais viu a Deus, lembra João no fim do prólogo de seu evangelho. O Filho Único, que está voltado para o seio do Pai, o deu a conhecer. Está em João, capítulo 1, versículo 18. Aos ouvintes que se surpreendem com seus conhecimentos e com a autoridade com que ele ensina, embora não tenham estudado, Jesus responde, Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Está em João, capítulo 7, versículo 16. Ele se apresenta sempre como o enviado de Deus, que vem ensinar aos homens que, em verdade, Ele é seu Filho único, o Cristo Messias. E Jesus não deixa de repetir ao longo do quarto Evangelho. É verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque dele procedo. E foi Ele quem me enviou. Está em João, capítulo 7, do versículo 28 a 29. Jesus veio, pois, revelar a verdade última, uma revelação que tem duas faces, um ensinamento didático e seu próprio testemunho. Do mesmo modo que diz a verdade que revela a Deus, Jesus dá testemunho por sua vida e por seus atos da verdade que anuncia. É sem dúvida o que explica a um só tempo o Indubitável impacto emocional, indubitável impacto emocional e o valor pedagógico dos evangelhos. Qual a verdade última que Jesus pretende revelar? Ela está contida em três palavras: Deus é amor. Com a vivência de dois mil anos de cultura cristã, essas palavras podem parecer banais, porém. Na época de Jesus, elas eram revolucionárias, não porque o amor e a misericórdia de, divinas estejam ausente na, ausentes na Bíblia, mas porque Jesus não faz do amor divino um atributo entre outros, do mesmo modo que a unicidade, a justiça, o poder, a uniciência, ele é o um nome próprio de Deus, sua essência, por assim dizer. A partir daí, tudo deve ser medido, apreciado, discernido, segundo o amor. É a razão pela qual Jesus inicia sua prédica criticando vivamente, para não dizer ferozmente. Os doutores da lei. A verdade não reside, diz ele, no formalismo da lei, no respeito inatacável pelas regras de pureza, ou, nos, ou nas do sábado. Aliás, ele mesmo as transgride quando isso lhe parece necessário, continuando a ser um judeu praticante que usa roupas com franjas. Está em Marcos capítulo 6, versículo 56. Frequenta as sinagogas para se dirigir ao povo e vai ao templo para a Páscoa. Ele vê no legalismo uma rigidez absurda e estéril de que serve a aplicação mecânica das regras editadas pelos antigos quando a dimensão é essencial, ou seja, o ágape, ou amor de Deus, é afastado e esquecido? A lei, a lei sem amor de nada vale porque, originalmente, essa lei foi editada como uma pedagogia do amor. Jesus se dedica, portanto, a restituir seu sentido verdadeiro a lei divina transmitida por Moisés, criticando a interpretação por demais estreita que os doutores dela, dela fizeram. Dessa forma, ele proclama a nova lei, a do amor ao próximo, recusando, por exemplo, o tradicional olho por olho, dente por dente. Está em êxito, Êxodo, capítulo 21, versículo 24 para pregar o amor até mesmo pelos inimigos ou por aqueles que nos fizeram mal. Está em Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 40. O leitor dos evangelhos fica tão sensibilizado pelas palavras de Jesus, quanto por seus gestos, que são como testemunhos vivos de seu ensinamento. Assim, a sua ordem, não julgueis. Está em Mateus capítulo 7, versículo 1. Repercute no episódio da mulher apanhada em flagrante delito de adultério, e que a multidão quer apedrejar, conforme a lei. Jesus se recusa a condená-la e proclama, depois de longo silêncio, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. Está em João capítulo 8, versículo 7. Contrariamente a Sócrates e a Buda, Jesus se coloca no coração da verdade. Enquanto seus dois predecessores mostram um caminho, Jesus se apresenta como sendo ele mesmo o caminho. Ele é enviado por Deus com a missão de salvar os homens. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está em João capítulo 3, versículo 16. Enquanto Buda, mestre de sabedoria, põe sua pessoa em segundo plano, atrás de sua experiência e de sua doutrina, enquanto ele afirma várias vezes, sede ilhas para vós mesmos, refúgios para vós mesmos, e não procureis nenhum refúgio exterior. Jesus exige fé e apego total à sua própria pessoa. O mensageiro se confunde com a mensagem. Ele é o seu próprio centro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Está em João capítulo 14 versículo 6 E na véspera de sua morte Quando fala aos discípulos sobre sua partida deste mundo Jesus, Jesus lhe anuncia, lhes anuncia Que lhes enviará seu Espírito Para continuar a iluminá-los e a instruí-los O Espírito da verdade vos conduzirá a verdade é plena, está em João capítulo 16, versículo 13. Nessas condições, o que significa para Jesus procurar a verdade? De modo relativo, é dedicar-se a discernir o verdadeiro do falso. De modo absoluto, é procurá-lo e, por intermédio dele, experimentar o Deus-amor. Então terminamos o capítulo 12, né? que seria essa questão da procura à verdade. E vamos começar amanhã o capítulo 13. Procura a ti mesmo e liberta-te. Certo? É, então, por hoje é isso. Muito obrigada. Até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, não vou comentar hoje, porque, não sei, não me deu vontade de comentar hoje mas acredito eu que eu vou voltar comentando esse capítulo 12 aqui, certo? Mas hoje acho que é o frio, <risos> Tô tão encolhidinha de frio, as, mãos, as minhas mãos estão geladas, mas quem sabe no próximo eu dou uma comentada sobre isso, mas eu acho que ficou claro e, e vamos deixar acontecer, tá certo? Um abraço, até amanhã!